0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline und wir befinden uns in der Mindset-Woche. Diese Woche gibt es ganz viel Input zum Thema Mindset und heute geht es um den Satz »Ich bin als Mutter nicht gut genug«. Heute geht es um einen der meistgehörten Glaubenssätze, wahrscheinlich dieser Welt, aber auf jeden Fall aus der Finde der Mama konzept Community. Und zwar der Gedanke: Ich bin als Mutter nicht gut genug. Und ich werde heute darüber sprechen, was Glaubenssätze sind, was es mit diesem speziellen Satz auf sich hat wie du mit diesem Satz umgehen kannst, wenn du diesen hast, denn er ist ja nicht besonders dienlich, sondern eher destruktiv und wie du dein Bild einer guten Mutter verändern kannst. Also wir gehen heute sehr rein in die Glaubenssatzarbeit mit diesem Beispiel und vor allem in ja auch den Inhalt, so was macht denn eigentlich eine gute Mutter aus und du erfährst auch, was meine persönliche ja, Definition von einer guten Mutter ist. Und bevor wir in starten, der Hinweis, aktuell kannst Du Dich für Mission selbstbestimmt leben mit der Kraft Deines Mindsets, Dein Leben mit Familie und Beruf gestalten anmelden und bis Mittwochmittag gilt sogar noch der Schnellentscheiderin-Rabatt. Und in dem Audioprogramm lernst du, wie du deine innere Gedankenarbeit machst und dir damit eben auch dann eine gelingende Vereinbarkeit bzw. ein glückliches Leben aufbaust. In diesem Programm bekommst du jede Menge Tools, die Transformation auf Gedankenebene und dann eben auch in deinem Handeln, in deinem Alltag möglich machen. Es ist mein großes Mindset-Programm, was zweimal im Jahr öffnet und für dieses Jahr eben ein letztes Mal öffnet. Und wenn du da Interesse dran hast und dich anmelden willst, dann gehst du auf auf carolinhabekost.de mission mindset und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Wer sich schon mal mit Mindset oder auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat, der ist ja schon mal über Glaubenssätze gestolpert ne? und für die, die das jetzt heute das erste Mal hören, was sind Glaubenssätze? Also kurz gesagt sind Glaubenssätze Sätze, die du glaubst, also die für dich wahr sind. Es sei schon mal gesagt, es ist aber nicht die Wahrheit, nicht die absolute Wahrheit. Also diese Sätze gelten nicht für alle und nicht für jeden. Deswegen sind es auch nicht äh, Sätze, die gesetzt sind, also keine Gesetze, sondern es sind eben Glaubenssätze, Sätze, die du glaubst. Und diese Sätze entstehen in uns durch Prägung und Erfahrung und sehr oft sind es Sätze, die unsere Eltern bzw. unsere Erziehungs Menschen, also die Menschen, die dich großgezogen haben, zu dir gesagt haben. ja. Also das kann sowas sein wie, mach deine Hausaufgaben erst und dann kannst du spielen gehen, kannst du dich verabreden. Was macht dein Gehirn daraus? Ah, okay, ich muss erst irgendwie das Blöde machen, das Anstrengende machen, das, worauf ich keine Lust habe und dann äh, darf ich Freude haben, dann kann ich mich mit meinen Freunden verabreden. Wichtig, diese Verknüpfung musst du nicht so machen. Vielleicht hattest du Spaß, Hausaufgaben zu machen und deswegen hast du diese Verknüpfung nicht gemacht. Ja, Also es sind alles Beispiele, das kann für dich wahr sein und muss nicht für dich wahr sein. Auch ein ja weit verbreiteter Satz ist, Geld wächst nicht auf Bäumen. Ja, was wollen wir damit sagen? Geld kommt nicht einfach irgendwo her und und, und ja, wächst in deinem Garten und dann kannst du es ernten, sondern du musst irgendwas dafür tun. So, wie können wir solchen Glaubenssätze mal sprengen? Also nur, weil ich es bei diesem Glaubenssatz so wichtig finde. Also, genau genommen, ne, wenn du es mal logisch durchdenkst, dann wächst ja Geld auf Bäumen, denn Geld ist ja aus Papier gemacht und Papier wird aus Bäumen gemacht. Also. Wächst Geld durchaus auf Bäumen, ja, aus Bäumen sozusagen, nicht auf, sondern aus Bäumen, ja, also da kannst du schon mal sehen, je nachdem, wie du diesen Satz interpretierst, ist der wahr oder aber auch vielleicht nicht. So, und dann, wir gehen mal weiter zu dem Geldthema, weil Geld, über Geld haben wir so viele Glaubenssätze, das ist unfassbar, wir reden ja in Deutschland auch nicht über Geld, ne, ist auch so ein Glaubenssatz. Aber ich möchte auf den Glaubenssatz hinaus, wer viel arbeitet, bekommt mehr Geld oder bekommt gutes Geld, ja? Und auch das kannst du hinterfragen, weil das stimmt nämlich überhaupt nicht. Also, weil der Fabrikmitarbeitende in Asien, der schiebt irgendwie seine zwölf stunden schicht und bekommt, ich weiß es nicht genau, vielleicht umgerechnet 100 Euro im Monat dafür oder so, und Beyoncé, die geht irgendwie mal zwei Monate auf Tour, ist bestimmt auch anstrengend, äh, sind vielleicht auch mal über zwölf Stunden Tage und bekommt dafür 5 Millionen Dollar. Ne? Äh, die hat aber quasi aufs Jahr gesehen, wenn sie nur diese eine Tour machen würde, ähm, in kurzer Zeit ziemlich viel Geld verdient. Und der andere oder die andere Person, die Fabrikmitarbeitende, äh, die arbeitet ihr Leben lang ganz schön viel und hat sehr viel weniger Geld pro Monat raus. Also wer viel arbeitet, bekommt mehr Geld, das stimmt nicht. Ne? Es gibt Menschen, die arbeiten wenig und haben mehr Geld als du. Also arbeiten weniger als du und haben mehr Geld als du oder bekommen mehr Geld als du. Also das äh, als Beispiele für Glaubenssätze. Ich habe noch ähm, ein weiteres Beispiel, mh, wie so Prägung funktioniert, vor allem im Bereich der Kindheit. Also äh, solche Sätze wie, wenn du dich so aufführst, dann bringe ich dich heute nicht ins Bett. Ja? Also wenn das Kind meckert, wütend ist, rumschreit und... Du dann, also als Kind, du bist das Kind, du wurdest irgendwie, ähm, hast dich aufgeführt, ja. Und dann hat deine Mutter oder dein Vater zu dir gesagt, so, dann bringe ich dich nicht ins Bett, wenn du dich so verhältst. Dann kann es sein, dass du damit verbunden hast, also körperliche Zuwendung, ne, Liebe wurde dir verwehrt, weil du wütend warst oder weil du Ärger gezeigt hast. Also denken wir sowas wie Schreien und Brüllen und ärgerliches Weinen, das ist nicht gut. Dann wird mir Liebe entzogen. Also wir werden dafür bestraft. Und deswegen sind das so negative Gefühle. Ich darf das nicht haben. Und wenn du schon länger in meiner Welt bist, weißt du, dass ich total dafür bin, dass du Gefühle auch auslebst. Weil Nur weil du sie nicht da sein lässt, heißt das nicht, dass sie da sind, sondern du kehrst sie unterm Teppich und irgendwann ploppen die auf, so als wenn du irgendwie so ein so also einen Wasserball unter Wasser drückst, ja, und du drückst und drückst und drückst und irgendwann flutscht er ab und bam, geht er nach oben und spritzt raus. Und das ist genau das, was passiert mit Gefühlen, die du permanent unterdrückst, okay, dann kommen die irgendwann doppelt und dreifach zurück und ähm, das überwältigt uns meistens. Also solche Verknüpfungen machen macht unser Hirn und daraus ähm, entsteht Prägung, also es geht dann ins Unterbewusstsein, wir laufen zu 95 Prozent unterbewusst und dann ist das da drinne. also wir merken es auch gar nicht und das ist das, woraus unser Denkrahmen entsteht. Also äh, das, diese Impulse habe ich dir gegeben, um deinen Denkrahmen zu erweitern und mit Denkrahmen meine ich, das, was du gedenkst und das, was du siehst aufgrund deiner Prägung, die du gemacht hast, ist das auch, was du für möglich hältst. Also das, was du bisher so erfahren hast, ist für dich das, was du siehst und was du erfährst. Und damit ist das in deinem Rahmen, also du kannst du wirklich wie so einen Bilderrahmen vorstellen, dessen, was du über diese Welt, über dich und so weiter denkst. Und du kannst diesen Denkrahmen erweitern, also vergrößern und du kannst ihn verschieben. Wie das genau geht, da komme ich heute auch noch drauf zu, aber du kannst dir schon mal so vorstellen, wenn du in eine andere Kultur gehst, dann verschiebt sich dein Denkrahmen bzw. erweitert dich, weil du neue Erfahrungen machst, weil du neue Dinge siehst und erlebst. Und heute soll es aber gar nicht allgemein um Glaubenssätze gehen, sondern um den Satz, den ich so, so, so häufig aus der Community höre. Das ist also permanent Thema in meinen 1 zu 1 Coachings, die ich gebe. Und es ist auch immer wieder Thema in Kursen, aber auch auf Instagram, wenn ich da irgendwie Umfragen mache oder ihr e mir Fragen stellen dürft, so. Dann kommt immer wieder dieses Satz, ah, ich glaube, ich bin keine gute Mutter oder ich habe Angst, keine gute Mutter zu sein oder die Frage, Mensch, bin ich denn eine gute Mutter, ähm, bin ich als Mutter wirklich gut genug und so weiter. Und die Angst, nicht gut genug zu sein, also auch unabhängig von der Mutterrolle, haben super viele Menschen. Und ähm, ich sage mal so frei raus, dieser Glaubenssatz gehört zu den Top 5 Glaubenssätzen, die irgendwie die Menschheit hat. Und jetzt ist ja die Frage, woher kommt denn das? Warum glauben wir das denn? Und das kannst du natürlich jetzt nicht 100% allgemeingültig für alle sagen, deswegen wichtig bei allem, was ich jetzt auch sage oder auch schon gesagt habe, ähm, sieh diese Antwort einfach als Impuls und prüfe für dich, ob es für dich zutrifft, ob du diese Verknüpfung hast oder nicht und ob du was damit anfangen kannst, ja, also man kann jetzt nicht sagen, okay, alle Menschen, die denken, ich bin nicht gut genug, das lag an A, B, C, das können wir so nicht zutreffend sagen. Und was aber quasi so ist, ist, dass wir als Kinder ja alle Erfahrung machen und ähm, es nicht möglich ist, ähm, dass du als Kind groß wirst und nicht auch mal Erfahrungen machst, die ich sage in Anführungsstrichen negativ sind, weil es ist halt die Frage, was ist eigentlich negativ und positiv. Aber da will ich nicht heute schon wieder reingehen. Ähm, wir kommen ja, wir werden ja geboren und sind in einem Zustand von Liebe, Fülle und auch von Vertrauen. Ja, also als wir geboren wurden, dann haben wir unseren Eltern oder die Person, die uns großgezogen hat, erstmal vertraut. Erst durch Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir es vielleicht nicht mehr getan oder vielleicht haben es auch weiterhin dann getan, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Wir können vertrauen. Aber wir kommen erstmal mit Liebe und Fülle und Vertrauen auf diese Welt und deine Eltern konnten es nicht verhindern, dass du ähm, auch mal Situationen hattest, wo dir Liebe, Fülle oder Vertrauen verwehrt wurde und ähm, das können so mini kleine Beispiele sein, ja, also Du hast als Kind geschlafen und deine Mutter war irgendwie in dem Moment für dich zuständig und ist auf Klo gegangen, du hast geweint, deine Mutter ähm, hat irgendwie schnell auf Toilette fertig gemacht und ähm, ist dann zu dir und du warst vielleicht in Summe drei Minuten weinend alleine im Bett und schwupps kann es sein, dass dein System die Erfahrung gemacht hat, ich weine oder der system macht auf jeden Fall die Erfahrung ich weine und es war nicht sofort jemand da und dann kann es sein dass du die Verknüpfung machst oh ich hatte Angst ich habe mich nicht gut gefühlt ähm, wo wo ist die körperliche Nähe wo ist das was mir Sicherheit gibt ja also es kann sein dass du dann zwei drei Minuten in Angst und im Mangelgefühl warst es kann aber auch sein dass ähm, du quasi dieses Alleinsein oder Warten, bis jemand kommt, gar nicht als so schlimm empfunden hast, ja, also nicht jeder, der das genau erlebt hat, verankert das, ja. Es ist aber so, dass je öfter du erlebt hast, dass du in der Angst warst oder im Mangel warst, desto stärker verankert sich dein Gefühl im Mangel, also das Mangelgefühl im Unterbewusstsein, ja. Also wenn du als Kind die Erfahrung gemacht hast, ich rufe und hilfe und es kommt niemand, warum solltest du denn jetzt als erwachsene Person Denken, dass wenn du um Hilfe rufst, jemand kommt und dir hilft. Das wirst du erst glauben, wenn du das erlebt hast. ja Also auch ganz klassisches Beispiel in Beziehungen zum Beispiel. Also du hast als Kind die Erfahrung gemacht, wenn ich um Hilfe frage, hilft mir keiner, weil meine Eltern haben mir nie geholfen. Und dann gehst du, lernst du einen Partner, eine Partnerin kennen und der ist total hilfsbereit oder sie ist total hilfsbereit und du weißt genau, okay, wenn ich um Hilfe bitte, dann gib mir diese Person diese Hilfe und dann ist das so eine Form von Heilung beziehungsweise hast du dann schon mal eine Person, der du glaubst, dass wenn ich um Hilfe rufe, sie mir hilft. Das heißt noch nicht, dass du grundsätzlich glaubst, dass wenn du um Hilfe rufst, dass dir alle helfen. Aber du hast eine gegenwärtige Erfahrung gemacht, eine Erfahrung, die quasi das, was du erlebt hast, widerspricht im positiven Sinne und daraus kannst du wieder Ressourcen für dich ziehen. Und es können aber auch bei dir total andere Dinge sein, ja, also ähm, es kommt eben auch total drauf an, wie du geprägt bist und wie du erzogen worden bist, ne? also wenn du sowas hast wie, nur wenn du dich an unsere Regeln hältst, bekommst du eine Süßigkeit oder wir machen den Ausflug ins Schwimmbad, ähm, also etwas, was dir irgendwie Freude macht, wurde damit dann an eine Bedingung geknüpft, ja, und dann kann es sein, dass du heute denkst, okay, ich darf erst was Schönes machen, wenn ich die Bedingung erfüllt habe, weil dein System das so abgespeichert hat. Und als Kinder sind wir ja komplett abhängig von unserem Umfeld, ne? also als Kinder im, im jungen Alter. Und es ist so, dass wir Unstimmigkeiten nicht auf das Außen beziehen. Was meine ich damit? Also, wenn deine Mama gesagt hat, dass du erst das Zimmer aufräumen musst und ihr dann zusammen auf dem Sofa kuschelt und einen Film guckt, dann hat sich das für dich nach richtig angefühlt. Also deine Schlussfolgerung war, ich räume mein Zimmer auf und bin gut genug oder ich räume nicht mein Zimmer auf und bin nicht gut genug. Und wenn du das so verknüpft hast, ähm, dann hast du dir nicht selber sozusagen die Schuld gegeben, sondern es war einfach klar, okay, ich bin verantwortlich, wenn ich aufräume, kann ich einen Film gucken, wenn ich nicht aufräume, bin ich halt nicht gut genug, kann ich keinen Film gucken und du akzeptierst diese Konsequenz. Also es gibt natürlich auch Kinder, die rebellieren, aber grundsätzlich ist es quasi so, dass du diese Verknüpfung abspeicherst. Und... Ähm, ich habe den Wert erst, wenn ich etwas gemacht habe, was von mir erwartet wird, könnte dann etwas sein, was in deinem Unterbewusstsein abgespeichert ist und was sich dann heute noch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, in der Beziehung zu deinem Arbeitgeber und so weiter zeigt. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie du groß geworden bist, welche Erfahrungen du gemacht hast und welche Schlüsse du daraus gezogen hast. Und vielleicht denkst du nicht liebenswert zu sein oder vielleicht glaubst du nicht wichtig genug zu sein oder vielleicht glaubst du, dass Bedürfnisse von anderen wichtiger sind als seine eigenen und und so weiter. Ne? Das ist total, also bei jedem ein bisschen anders. Und die Zeit, bis wir sieben Jahre alt sind, ist die, die uns am stärksten prägt. Und Danach machen wir auch Erfahrungen, die uns prägen. Aber wir haben uns quasi schon ein bisschen entwickelt, wir haben unseren Charakter schon ein bisschen entfaltet und unser Gehirn ist auch sozusagen reifer geworden als in den ersten Jahren. Deswegen spielt quasi die junge Kindheit immer eine große Rolle, aber auch alle Erfahrungen, die du danach gemacht hast, spielen eine Rolle, insbesondere dann, wenn sie verbunden sind mit starken Gefühlen, ja, also je stärker du fühlst, desto tiefer geht es in Unterbewusstsein kannst du dir so als Pi mal Daumriegel merken. So, da waren wir jetzt aber die ganze Zeit beim Thema, ich bin nicht gut genug. Wenn wir jetzt aber auf mal dieses, ich bin nicht gut genug als Mutter schauen, dann ist ja die Frage, was wurde dir vorgelebt, wie eine gute Mutter zu sein hat? Also was ist jetzt deine Prägung im Hinblick auf eine gute Mutter? Und alles, was dich umgeben hat und umgibt, prägt dich. Also du kannst dir mal überlegen, als du Kind warst, wie wurden Mütter in Kinderbüchern dargestellt? In meiner Kindheit waren die Mütter zu Hause und haben mit den Kindern gespielt, die haben gesundes Essen gekocht, die waren zu Hause, wenn das Kind von der Schule gekommen ist, die haben die Kinder ins Bett gebracht, sie haben nicht geputzt oder ich erinnere mich zumindest nicht dran, dass in diesen Büchern die Mutter geputzt hat und auf keinen Fall war die übrigens Erwerbsarbeiten, ne? So. Dann kannst du dir mal überlegen, wie war es denn bei deiner eigenen Mutter, wie hat die ihre Mutterrolle ausgelebt und fandst du das cool als Kind oder hast du dagegen rebelliert? Und du kannst auch noch eine Generation weiter gucken. wie war es bei deinen Omas? Also was wurde dir da vorgelebt? Und du kannst auch überlegen, mit welchen Serien und Filmen du dich umgeben hast oder auch immer noch umgibst und wie da die Mutterrolle dargestellt wird. Und gerade als Kind ist es so, dass ja alles ungefiltert in den Kopf geht, beziehungsweise jetzt, wir können auch nicht so richtig Filter setzen. Wir können es hinterfragen, aber das, was dich erstmal umgibt, kommt erstmal oben rein sozusagen. Und deswegen ist es jetzt total spannend, mal zu schauen, was ist denn da eigentlich alles in dich reingekommen in deinen Kopf? Also Impuls für dich, schreib mal auf, was du unter einer guten Mutter verstehst. Und jetzt total wichtig, keine Panik <lacht> äh, weder wenn du irgendwie viel so erzogen wurdest mit Wenn-Dann, noch wenn du bisher auch mit deinem eigenen Kind so umgegangen bist, denn ähm, du, ich bin mir sicher, du hast immer aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und deine Eltern auch. Also es geht jetzt nicht darum, hier irgendwelche Schuldigen zu suchen und irgendwelche Dramen hochzuholen und zu sagen, oh mein Gott, ich bin so geprägt, weil meine Eltern haben dies falsch gemacht oder oh mein Gott, ich habe mein Kind bisher viel zu streng erzogen und was habe ich alles Böses gemacht. Nein, nein, lass uns jetzt nicht in der Kacke wühlen, um Kacke hochzuholen, um uns Kacke zu fühlen. Ich sage es mal ganz liebevoll mit solchen brutalen Worten, sondern es geht darum, einmal zu gucken, welche Verknüpfungen sind in deinem Kopf. Und möchtest du das ab heute noch weiter denken? Okay, also bleib bitte im Lösungsraum. Es gibt Verknüpfung in deinem Kopf ähm, und das heißt nicht, dass du das, was du denkst, bist. Also du bist nicht das, was du denkst. Okay, diesen Satz muss man einmal checken. Also du bist nicht das, was du denkst. Das ist nur ein Glaubenssatz, also nur in Anführungsstrichen, weil das fühlt sich so wahr an. Also die Idee, ich bin nicht gut genug, beruht auf deinen Gedanken und Erfahrung. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Es entspricht nicht der absoluten Wahrheit. Es ist nicht für immer so. Es ist nicht für alle so und es ist nur in deinem Kopf, okay? Wenn du glaubst, ich bin nicht gut genug und ich bin keine gute Mutter, dann steht das natürlich auf deiner Stirn. Also andere Menschen um dich herum sehen, dass du selber denkst, ich bin keine gute Mutter und dadurch ziehst du noch mehr solche Erfahrungen an, dass du keine gute Mutter bist, wie du es für dich bisher definiert hast. Ja, Aber letztendlich ist es nur in deinem Kopf und du kannst es in deinem Inneren ändern. Und es fühlt sich wahr an und es fühlt sich auch so nahezu bewiesen an und wenn du diesen Gedanken gewohnt bist sowieso, aber nur weil dein Gedanke gewohnt ist, ja, ist der nicht wahr. Und gut merkt man das eben auch, wenn man reist, das hatte ich vorhin schon eingangs gesagt, also wenn du andere Kulturen kennenlernst, dann sind da plötzlich Dinge anders und das Mutterbild ist da auch total anders. Und andere Kulturen kennenzulernen erweitert total deinen Denkrahmen und Ehrlich gesagt müssen wir gar nicht weit reisen, denn überlegt dir mal, was eine typische ostdeutsche Mutter vor 30, 40 Jahren war und was eine typische westdeutsche Mutter vor ja, 30, 40, 50 Jahren waren. Also je nachdem, wie alt du bist und welche Prägung du dann erfahren hast. Da waren sehr große Unterschiede und sehr gut kann man das wirklich auch immer sehen bei dem Thema Fremdbetreuung, Krippe. In Ostdeutschland wurden die Kinder sehr früh in die Krippenbetreuung gegeben, in Westdeutschland vergleichbar Spät Und ich will das jetzt gar nicht bewerten, was jetzt besser oder schlechter ist, nur ich kann dir aus meiner Beobachtung heraus sagen, dass Frauen, die bei mir in meinem Coaching sind und westdeutsche Prägung haben, immer wieder ein schlechtes Gewissen haben, ihr Kind abzugeben und das auch häufiger vorkommt als die Frauen mit der Prägung von ostdeutschen Müttern, ja? Und das ist total verständlich, weil sie eben quasi diese Prägung so mitgenommen haben. So, jetzt, was kannst du tun? <lacht> ähm, was, was machen wir jetzt mit dieser Idee, ich bin keine gute Mutter, ja? Also erstmal die Erkenntnis, dass der Gedanke, ich bin keine gute Mutter, nur ein Gedanke ist. Also er ist nicht die Wahrheit. Es wird automatisch ausgespielt aus deinem Unterbewusstsein, weil du das da drin gespeichert hast. Und ich mache jetzt nochmal ein Bild dazu auf, damit du es besser für dich so mitnehmen kannst. Deine Gedanken laufen wie so ein inneres Radio durch deinen Kopf. Und es plappert übrigens den ganzen Tag und es erzählt dir, was du irgendwann mal irgendwie erlebt hast. Und übrigens auch immer, das ist immer wieder das Gleiche. Also drei Viertel der Gedanken, die du heute hast, hattest du gestern auch schon. Wir ja, Wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und je mehr du eben bei dem Erlebten gefühlt hast, desto oft kommt es auch in deine innere Radioshow. ist tatsächlich wie im echten Radio. Also die echten Katastrophen werden über Monate oder auch über Jahre besprochen. Und das, was irgendwie so ganz nett war, wird vielleicht mal kurz erwähnt und dann wieder drüber gesprochen. So plappert dein innerer Kopf vor dir vor. Was du jetzt tun kannst, ist, den Radiosender zu wechseln. Wie geht das? Du machst dir ein neues Bild davon, was eine gute Mutter ist und lässt das als Radiosender laufen. Also du kannst dir ein eigenes neues Mutterbild kreieren. Und wie das geht, darüber sprechen wir jetzt. Also du überlegst dir mal bewusst, was für dich eine gute Mutter ist und umgibst dich dann mit Müttern, die du gut findest. Also entweder vor Ort oder auf Instagram oder sonstige Medien. So, wie überlegst du jetzt, was eine gute Mutter ist? Sozusagen aus deiner Prägung heraus, die du hast, überlegst du dir mal, was du glaubst, was eine gute Mutter sein könnte. Und das ist total vielfältig und weil ich auch immer wieder gefragt werde, Caroline, was findest du denn, ist eine gute Mutter? Gebe ich dir jetzt mal so eine Art Definition von mir, was ich für eine gute Mutter halte und das ist übrigens nicht abschließend. Also da kann noch Sachen dazukommen, es ist jetzt nur so sozusagen mal eine grobe Darstellung für das. Für mich ist eine gute Mutter die Begleitperson ihres Kindes, also wie so eine Art Leitwölfin hier auf Erden und ich trage die Verantwortung, mein Kind hier in der Welt zu helfen, sich zurechtzufinden. Und ich bin dafür verantwortlich, für dieses Kind da zu sein. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass dieses Kind keine Fehler macht oder irgendwie mal schlechten Zeiten erlebt, sondern ich bin in solchen Phasen die Hand, die da ist und auch aufhilft. Und ich bin die Person, die Hoffnung gibt und hilft, eine Lösung zu finden. Und lass uns da mal ganz pragmatisch werden. Also ich bin nicht verantwortlich für gute Noten in der Schule für mein Kind. Ich trage die Verantwortung, mein Kind zu unterstützen und Hilfe anzubieten. Und wenn meine zehnjährige Tochter nicht lernen will oder alleine werden, lernen will, dann kann sie das tun. Es liegt nicht in meiner Aufgabe als Mutter zu sagen, du musst jetzt so und so lernen, um diese Uhrzeit auf diese Methode und das mit mir. Oder auch, wenn ich mit äh, meinem Kleinkindalter denke, also wenn meine zweijährige Tochter noch nicht so viel spricht, dann habe ich die Verantwortung, das einmal medizinisch checken zu lassen checken zu lassen, also ist da alles okay und wenn da alles okay ist, dann biete ich ihr Hilfe an, indem wir viele Bücher lesen, in denen ich mit ihr spreche wie ein normaler Mensch und nicht nur mit Gucci, Gucci, Gu und da, 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 sondern ihr viel Sprache anbiete und ihr viel die Möglichkeit gebe, mir nachzusprechen. Also ne, einfach mal als ganz praktische Beispiele, was meine ich damit? Eine gute Mutter ist für mich auch empathisch, sie hat irgendwie ein offenes Ohr, sie sieht die Bedürfnisse des Kindes und hilft dem Kind, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich finde auch, eine gute Mutter ist ein Vorbild. Also sie lebt selber ein Leben, was sie erfüllt, denn die Kinder ahmen ja nach. Und wenn ich mich selber glücklich mache, zeige ich damit meinen Kindern, wie man für sich einsteht, wie man seine Träume verwirklicht und wie man sich selber wichtig nimmt. Also dass wir alle unser Glückes Schmied sind und dann können die das auch für sich tun. Und welches Elternteil wünscht sich denn nicht, glückliche Kinder zu haben? Ne? Also der Faktor ist für mich sehr stark. Für mich ist aber auch sowas wichtig wie körperliche Nähe schenken bzw. zulassen, Hashtag Familienbett. Ähm, ich finde es wichtig, ein ehrliches Interesse an meinem Kind zu haben und dem auf Augenhöhe zu begegnen. Auch ich bin mal Schülerin meiner Kinder. die Also ne, die Welt mit Kinderaugen zu sehen, ist sehr lehrreich und da wirklich einfach auch den Respekt meinem Kind gegenüber zu geben. Ich finde... Bedingungslose Liebe ganz wichtig, also da denke ich immer an Rabe Socke, der sagt, ich bin, wie ich bin und das ist gut so, jeder soll so sein, wie er ist, ich glaube, so geht ein Lied davon, also ich bewerte meine Kinder nicht oder ich tue es schon, aber ich bemühe mich, es möglichst wenig zu tun, denn also ich glaube, ein Leben ohne Bewertung ist echt, äh, vielleicht können das manche Mönche, ich bin da noch nicht, ähm, aber wirklich einfach zu sagen so, hey, du bist, wie du bist und du bist toll, wie du bist und ähm, was übrigens nicht heißt, dass jedes Verhalten toll ist, sondern der Mensch. Ne? Ich finde, Verlässlichkeit ist super wichtig als Elternteil, also dass ich meinem Kind gegenüber verlässlich bin, dass ich meinem Kind grundsätzlich erstmal vertraue und Dinge zu traue Also ich gehe davon aus, dass sie immer in positiver Absicht handeln und immer ein Bedürfnis dahinter steckt und sie mir nichts Böses wollen, auch wenn sich das manchmal oft anders anfühlt. Aber meine Haltung dazu ist, dass sie immer etwas für sich tun und nicht gegen mich. Ich finde es total wichtig, also, gute, also eine gute Mutter ist für mich jemand, der authentisch alles von ihr zeigt, also die auch mal weint, die auch mal sauer ist, die auch Freude zeigt, also einfach auch dass die Bandbreite der Gefühle lebt und auch reflektiert ist und auch immer wieder anpasst, also auch immer wieder Dinge ausprobiert und ändert und ähm, da auch einfach auf das Kind eingeht, ja, also ähm, ich erwähne das ja immer mal wieder, ich habe ein sehr gefühlsstarkes Kind. Und das braucht was ganz anderes und auch einen ganz anderen Umgang von mir als die anderen Kinder. Für mich ist auch Zeit mit meinen Kindern wichtig und ähm, als Dreierlinie im Human Design, <lacht> für die, die sich auskennen, ist mir Abenteuer auch wichtig mit meinen Kindern. Also was meine ich unter Abenteuer? Ich liebe Ausflüge, ich liebe Aktionen, ich liebe es unterwegs zu sein. Das erfüllt mich sehr und ich empfinde das als eine sehr schöne Familienzeit. Und deswegen gehört das für mich auch dazu zu meinem Bild einer guten Mutter. Was nicht heißt, dass ich glaube, dass Mütter, die nicht Abenteuer mit ihren Kindern erleben, schlechte Mütter sind. Ne? Sondern es ist einfach ganz subjektiv auf mich bezogen. Also, ähm, ich mache hier mal einen Punkt sozusagen. Also mach dir Gedanken, was für dich eine gute Mutter ist und schreib es auf. Und dann... Ähm, ja, geh damit in Resonanz und hör vor allem auf, dich zu vergleichen, denn das, was für mich eine gute Mutter ist, muss nicht für dich eine gute Mutter sein und ähm, auch das, was du unter einer guten Mutter verstehst, musst du nicht zu 100% Prozent leben, ja, also wir wollen jetzt hier keine Perfektion antreiben und dann kannst du als nächsten Schritt dich fragen was würdest du tun wenn du keine Angst hättest nicht gut genug zu sein als Mutter ich wiederhole nochmal. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, nicht gut genug zu sein als Mutter? Also wenn du zu 100% weißt und das auch fühlst, dass du eine gute Mutter bist, was würde sich dadurch ändern? Eine sehr kraftvolle Frage, dazu kannst du journalen, dazu kannst du dich austauschen, da wirst du ganz viele Erkenntnisse über dich und dein Inneres rauskriegen. Ja, und an dieser Stelle mache ich auch mal einen Punkt im Hinblick auf Glaubenssatzarbeit und diesen Glaubenssatz. Glaubenssatzarbeit ist so vielfältig und es gibt so viele Methoden, hinderliche Glaubenssätze zu erkennen und aufzulösen und zu transformieren. Mit dieser Episode wollte ich dir einen Einblick geben, wie du Dinge hinterfragen kannst und wie du mit diesem Gedanken, ich bin keine gute Mutter oder mit der Frage, bin ich eine gute Mutter, umgehen kannst. Und wie immer ist das hier kein abschließendes, sondern eher ein impulsgebender Inhalt. Und in meinen 1 zu 1 Coachings begleite ich dich dabei. Also, wenn du da Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Das heißt, Mission alles ist möglich. Und in Mission selbstbestimmt leben bekommst du hier ganz viele Dinge an die Hand, um für dich ja, Glaubenssätze aufzulösen, zu transformieren und wirklich in die Regie deines Lebens zu gehen und dir dein Leben mit Familie und Beruf so zu gestalten, dass es dich erfüllt, dass du glücklich bist und dafür nutzen wir eben Mindsetarbeit. und das Coole ist eben, dass wir es da in der Gruppe machen und das beflügelt und motiviert sehr. Ja und zusammenfassend zu dieser Episode kann ich sagen, also hinterfrage immer das, was du aktuell denkst, also was denkst du aktuell darüber, was eine gute Mutter ist, dann hinterfrage das in dem Sinne, dass du es auch kritisch dir anschaust und dir bewusst machst, es sind nur Gedanken, will ich das weiterhin so denken oder will ich das anders denken? Wenn du es anders denken willst, dann definier dir eine gute Mutter, hol dir der Impulse von insbesondere Frauen, denen du folgst, also online und auch vor Ort, ja, also du kannst Dinge aus meiner Definition herausnehmen. du kannst das mal googeln und kannst dir überlegen, was willst du denn denken über eine gute Mutter und dann achte unbedingt auf dein Umfeld, also umgib dich mit Menschen, die mehr das leben, was du als neue Definition haben willst, umgib dich auch, was so Kinderbücher und Co. angeht, in der Richtung und auch alles online, Social Media, alles an, an Serien Film, was du konsumierst, alles, was du in deinen Kopf reinlässt und dann mach Mindset-Arbeit und dein Leben wird sich im positiven Sinne total verändern. Und hier auch noch ein Impuls, weil ich jetzt heute auch öfter über Kinderbücher gesprochen habe, ich habe da die Haltung zu, dass es total relevant ist, zu gucken, welche Bücher lesen wir mit unseren Kindern und welche Filme lassen wir die Kinder schauen. Und weil ich nun ähm, ja mich einsetze für das Empowerment der Frau und für Gleichberechtigung und eine gelingende Vereinbarkeit, ist mir zum Beispiel total wichtig, dass wir Bücher haben, wo die Mutter erwerbsarbeitet, ähm, also auch erwerbsarbeitet und auch der Vater ähm, Elternzeit nimmt. Genauso ist es mir total wichtig, dass meine Kinder Bücher haben von allein begleitenden Elternteilen ähm, und auch von kulturellen unterschiedlichen Familien, ähm, auch von homosexuellen Partnerschaften. Also ich möchte denen so viel Vielfalt wie möglich mitgeben, weil diese Welt ist vielfältig und Gleichberechtigung und Akzeptanz funktioniert vor allem dann, wenn wir sozusagen die Vielfalt als normal annehmen, also wenn wir nicht denken, das ist aber unnormal, ja, dass zwei Frauen ein Kind großziehen zum Beispiel. Und das heißt, ich gebe dir noch den Impuls, wenn du noch Impulse entgegennehmen kannst, nach dieser doch recht dichten Episode, ähm, prüf mal, äh, welche Medien du sozusagen deinen Kindern anbietest. Je jünger die sind, desto mehr, in Anführungsstrichen, Macht hast du darüber und ähm, es gibt inzwischen auch ganz viele tolle Kinderbücher, die äh, eine Vielfalt aufzeigen in, in allen Bereichen und ähm, ja, die, Prüf das einfach für dich und schau, was du deinem Kind, also wie du dein Kind dahingehend möchtest. Ja und jetzt am Ende der Episode noch mal den Hinweis: Sei bei Mission selbstbestimmt leben dabei. Sichere dir gerne jetzt noch den Schnellentscheiderin Rabatt, wenn du diese Episode sozusagen am Veröffentlichungstag hörst. Du findest Informationen und auch die Anmeldung unter carolinhabekost.de/mission-mindset und dann freue ich mich, dich hier in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.